2: Hoy en Samara Café hablamos de amor, o mejor dicho, de cómo triunfar en el amor. Así es como se titula el libro que nos viene a presentar nuestro invitado de hoy, Óscar Durán Yates. Triunfa en el amor te ayudará a entender el auténtico propósito de cada una de las fases del amor, el enamoramiento, el resentimiento, la ruptura, y te enseña cómo obtener eh, al máximo beneficio de cada una de ellas. Nadie empieza una relación de pareja pensando que se va a terminar, sin embargo, siempre hay un fin, sea el que sea. En este libro aprenderás a ver en la ruptura una gran oportunidad para reconciliarte, si no es posible, ya con tu pareja, con la persona más importante que está contigo 24 horas. Esa es eh, contigo mismo. Saludamos a los amigos que nos escuchan en las diferentes emisoras de radio, Mindalia Radio en el sur de España, también Radio Tentación para los amigos de la Comunidad de Madrid, así que, así que como todos aquellos que lo hacen a través de Mindalia Televisión desde cualquier parte del mundo. En la subdirección de este programa está Sara Veneros, yo soy Víctor Adrián, esto es Shambhala Café, una mirada positiva a la realidad, bienvenidos, comenzamos. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Oscar Durán Yates, eh, autor del libro Triunfa en el amor, cómo reconciliarte, mejorar tu relación o superar una ruptura. Él es especialista en relaciones, master coach, coach cuántico y conferencista. Es el fundador del Instituto de Relaciones y divulgador de las leyes universales que, se rigen, que rigen el orden divino y la consciencia. Trabaja como coach personal desde el año 2006 y es el introductor y máximo exponente en España y América Latina del método de Martini, de John de Martini, uno de los maestros del secreto. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Hola, buenos días, Javier. Bien, bienvenido gracias. a Samba de
2: Café. Eh, también está en la mesa con nosotros Diana López Iliarte. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien. gracias. Eh, experta en macrobiótica y consultora en desarrollo personal y también está Carlos que estuvo la semana pasada con nosotros hola encantado eh, que nos presentó el método deas bienvenido Vamos bien bueno Oscar nos vienes a presentar tu libro triunfa en el amor qué es el amor
0: wow qué fuerte Venga, pieza. pregunta qué pregunta ¿Qué es el amor ¿verdad? qué es el amor qué es el amor bueno pues mira eh, yo creo que esa esa pregunta la va a responder distintas personas si una persona si se la pregunta es a una persona que recién acaba de conocer a alguien y se siente ...atraído por esa persona... ...pues te dirá que el amor es eso que siente... ¿no? ...si se la preguntas a una madre... ...que acaba de dar a luz y está dando a levantar a un niño... ...pues te dirá el amor es esto... ...y realmente el amor es un misterio... ...sin embargo yo considero que el amor es la búsqueda primordial... ...que todo ser humano hace en su vida... ...y realmente los grandes conflictos... ...y los grandes problemas que generamos en nuestra vida... ...al final, en última instancia... ...es por la percepción de que no hemos sido amados... ...la falta de amor... O sea que, en el fondo, definir el amor, pues, es complejo. Yo lo definiría como la búsqueda de ti mismo.
2: O sea, buscamos buscamos el amor que no hemos tenido, que, que no nos
0: han dado, ¿no? Buscamos fuera el amor que no nos han dado. Sí, básicamente, buscamos el amor que percibimos que no hemos tenido. Mm. Esa ¿Y, es, es...
2: Y cuando hablabas ahora de amor, y eh, amor y atracción, amor, atracción física...
0: Bueno, realmente yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Entre lo que es eh, el enamoramiento y lo que es el amor. El amor realmente es un sentimiento que, que brota del interior y es eterno desde mi punto de vista, nunca se acaba. Y hay para todos, no hay una escasez de amor realmente, ¿no? En cambio, el enamoramiento... Es tan solo una fase, es la fase positiva del amor, es la primera fase. Es como, eh, <coughs> digamos, la ilusión de que esa persona te va a dar lo que tú necesitas.
2: Mm.
0: Y Es un poco una relación de codependencia, ¿no? Sí, las relaciones de codependencia se inician así, ¿no? A través de la fase del amor. Bueno, todas las relaciones realmente de pareja se inician a través del hermanamiento, pero esta fase, tarde o temprano, pues eh, acaba, no es algo que va a perdurar en el tiempo o sea estadísticamente dura dos años algunos cuatro pero esto,
2: ¿estos son datos estadísticos?
0: sí, sí sí. Vale. son datos estadísticos porque o sea vi, que...
2: veíamos tu vídeo ayer y un amigo me decía no, pero esto no esto, esto no es así esto no tiene que, por qué ser así <coughs> pero me dices que exactamente que, ¿qué es lo que no tiene? Que, sí, lo de los dos años tres años me decías y, de, y hablas en uno de los vídeos máximo cuatro años o algo así pero dices que
0: son datos estadísticos sí, son datos estadísticos que realmente los lo puedes corroborar ¿no? o sea que eh, una relación a cabo de cuatro años bueno, pues está en un estado distinto que cuando empezaste no y normalmente ese enamoramiento yo llevo trabajando con personas muchísimo tiempo en ese sentido y el enamoramiento no importa cuál ha sido la persona a la que te enamoraste lo maravillosa que fuese el enamoramiento se termina convirtiendo en resentimiento y esas dos ¿pero esto, ¿esto siempre? Eh, bueno, a mí no me gusta decir siempre porque puede haber excepciones, pero en la mayoría de los casos sí. La, la cuestión no está, o sea, digamos, no es algo malo estar en el otro estado, porque es natural, es algo, forma parte de la naturaleza humana. O sea, el enamoramiento es la creación de expectativas, el resentimiento es la ruptura de esas expectativas, y normalmente esperamos cosas no realistas en una relación, con lo cual es normal que se rompan, y es normal estar en la otra fase.
2: Se puede pasar por el resentimiento y volver nuevamente a... o oh, ya se acaba la relación una vez se llega al resentimiento.
0: No, no se acaba la relación eh, y puedes volver a sentirte atraído por esa persona, puedes volver a enamorarte de esa persona, pero no será de, una, será de una forma mucho más profunda, ¿no? O sea, que digamos que son fases del amor, fases para que tú puedas descubrir realmente qué es eso del amor. O sea, el amor no es algo solamente que se puede identificar con el enamoramiento, porque cuando se confunde el amor con el enamoramiento, es equivalente a ponerte una soga en el cuello, porque el enamoramiento va a acabar. Con lo cual, eh, al final, cuando no, tengas, no estés en ese estado, vas a sentarte ahogado, falto de amor. Y no es así. Es algo mucho más profundo el amor que solamente el enamoramiento.
2: Madre, vale. Todo esto que, que me hablas me lleva a la pregunta, entonces, ¿qué significa triunfar en el amor?
0: Bueno, pues, mira, triunfar en el amor, desde mi punto de vista, significa encontrar en ti, encontrar en tu interior, eso que estás buscando fuera. Principalmente si tú eh, desarrollas hacia ti amor incondicional y puedes amarte por quien eres hoy, entonces puedes amar en la misma proporción todo lo que te rodea, a tu pareja, a todos los seres humanos que están a tu alrededor. Y eso es para mí triunfar en el amor, el amor hacia uno mismo, porque tanto amor tienes hacia ti, tanto amor es que vas a poder dar a otros. No puedes dar lo que no. ¿Qué técnicas haces para.? Porque suena
2: un poco. Pero seguramente que los que nos estén escuchando es como. Sí, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué técnicas utilizas, eh, Oscar?
0: Bueno, principalmente me apoyo del de coaching. ¿sí? Y bueno, yo me he formado con John De Martini. Entonces utilizo eh, pues, la visión que, que he aprendido con él. Que es una visión que está eh, avalada por conocimientos y estudios en la física cuántica. Entonces, pues. Principalmente eh, trabajo a través de las preguntas y las respuestas las tienen las personas.
2: ¿Y te, eh, trabajas con gente, eh, con temas relacionados de pareja, de amor o, o en general?
0: Bueno, digamos que empecé trabajando como coach personal, pero luego por esas pues eh, coincidencias o casualidades de la vida, ¿no? Pues al final en los procesos, en un momento dado siempre aparecían temas de relaciones, ¿no? Entonces... Poquito a poco me fui especializando en ese campo. ¿Fue esto lo que te llevó a escribir el libro Triunfa en el amor? Sí, sí, fue eso, fue eso lo que me llevó a escribir el libro Triunfa en el amor. Es como una recopilación de muchos años de, de trabajo. Y bueno, yo creo que también que una de las cosas que a mí me, me, me indujo también a profundizar más en las relaciones es mi, era mi propia experiencia personal, ¿no? Entonces yo había eh, tenido una separación también bastante, pues, delicada, ¿no? Nunca, ninguna separación es... Eh, ...para tirar cohetes, pero bueno... ...cómo procesamos esa experiencia... ...es lo que marca la diferencia, ¿no? Y bueno, también a partir de ahí... pues ...empecé a, a hacer un trabajo... ...de autodescubrimiento, ¿no? Y me di cuenta que en el fondo... ...pues vivimos las relaciones... ...bajo un patrón inconsciente... ...que arrastramos a veces desde nuestra infancia... ...y eso es lo que repetimos... ...y parece como algo negativo... ...o algo que es... ...nada grato, sin embargo... Una de las cosas más hermosas que he podido aprender y descubrir es que detrás de ese patrón condicionante, que incluso puede estarte con, condicionando de forma negativa, aparentemente, hay un hermoso regalo para cada uno. Y descubrirlo es lo que realmente abre tu corazón, abre la sanación de cualquier tipo, incluso física, y puedes realmente conectar con ese amor que llevamos en tu interior. ¿Cómo lo descubrimos, Carlos? <coughs> Oscar Oscar, perdón Pues mira, principalmente El, el gran obstáculo que, que he encontrado Que las personas tenemos para abrir nuestro corazón Y encontrar ese amor que tenemos hacia, hacia nosotros Y hacia todo lo que nos rodea Es querer tener razón La razón cierra el corazón Y cuando tú quieres tener razón ¿eh? Pretendes que lo que tú percibiste que Cómo fueron las cosas O cómo son las cosas eh, Haces de ello tu verdad eso dificulta a, a que luego puedas ir más allá. Y te pongo un ejemplo. Mira, eh, cuando tú te enamoras, realmente no te estás enamorando de unas, una persona. Te estás enamorando de las expectativas que creas acerca de esa persona. Por lo tanto, cuando te resientes, tampoco te estás resistiendo de la persona. Te estás resistiendo porque ese ser humano no cumple las expectativas que tú habías creado sobre él. Con lo cual, en el momento que tú conocías a esa persona... ...esa persona tenía dos lados... ...positivo y negativo... ...pero tú solamente veías el positivo... ...y asumes que luego... ...esa persona cambió... ...y no es así... ...realmente esa persona... ...cuando tú lo conocías tenía los dos lados... ...tú no veías el otro lado... ...entonces pretender tener razón de que esa persona... ...por ejemplo en este caso cambió... ...es crear una ilusión... ...y querer tener razón respecto a lo que es la verdad de esa persona... ...porque todos los, todas las personas tenemos luz y sombra... ...y justamente... Si el propósito de las relaciones es aprender, y es una escuela de aprendizaje, es una escuela de aprendizaje de ti mismo, con lo cual ese ser humano te va a mostrar tanto tu luz como tu propia sombra. Y querer tener razón respecto a algo contrario a esto, yo he visto que las personas crean sufrimiento.
2: Importante conocer nuestra sombra también, ¿no?
0: Sí, yo percibo que pues es fundamental para poder abrazar abrazarnos plenamente. Porque, y en este aspecto la, la relación de pareja nos ayuda mucho, ¿no? Pues mira, lo que tienen las relaciones de pareja es que... Eh, solo necesitas espacio y tiempo compartidos con esa persona... ...para que salgan todas las cosas que hayan de salir desde tu interior, ¿no? Y, y como decía antes, es una escuela de aprendizaje... ...y es una escuela de aprendizaje sobre ti mismo, sobre ti misma, ¿no? Entonces, es inevitable. O sea, realmente... Hay algo que, que es muy polémico y, y a veces la gente cuando lo comento se queda con un poquito con cara sorprendida, ¿no? Pero la gente lo puede corroborar, no es algo que yo me esté inventando ni que esté tratando de inventar la rueda. Pero si, la escuela, si la, las relaciones son una escuela de aprendizaje, entonces eh, el sentimiento de enamoramiento es simplemente una forma de atraer a esa persona a tu vida para generarle suficiente... Eh, conexión, el suficiente apego para que luego aparezca todo lo que tiene que aparecer, que tú tienes que aprender sobre ti y tu pareja igual. Entonces hay una ley que dice que todo aquello que no amamos de nuestro pasado lo atraemos a nuestra vida, nos convertimos en ello o lo volvemos a crear. Y justamente esto es un juego del amor, porque el amor es uno. El amor que tenemos en nuestro corazón es el amor incondicional. Y ese amor... Es el auténtico amor que podemos compartir en nuestras relaciones. Y es el más puro, el más profundo, el más completo. Y es el que puede realmente hacer milagros en nuestra vida. Y ese es del amor que, que, que hablo realmente, ¿no? No del amor condicionado, que es el enamoramiento. Que quieres a la persona, si se comporta de esta manera, hace estos, estas acciones que a ti te gustan. ¿no? Entonces, es el amor incondicional, ¿no? Es el amor incondicional.
2: ¿Qué relación existe entre ser uno mismo, ser auténtico y, y el amor? <risa> la pregunta me gusta además.
0: Bueno, pues mira, eh, la verdad es que ser uno mismo es una de las claves para encontrar la plenitud en tu vida. Y la única razón por la cual nosotros nos ponemos máscaras y no podemos sacar nuestra plenitud es porque tenemos miedos, tenemos inseguridades o tenemos culpabilidades, tenemos percepciones de que nos hemos causado a otros o a nosotros, pues dolor, sin placer, pérdida, sin ganancia. Entonces, la relación entre amarse a uno mismo y ser uno mismo tiene una, una relación estrecha. Creo que son las dos caras de una moneda. Cuando tú te amas a ti por quien eres, por lo que has hecho, por lo que no has hecho, automáticamente sale tu verdadero ser. Porque... El juicio a la crítica, que es, en, en otras palabras, tu propio miedo a, a ser criticado, o la propia voz interior que te critica, que te condena, pues desaparece. Entonces hay una estrecha relación. Por eso es que el amor incondicional es la medicina que puede curarlo todo.
2: Aquí podríamos añadir también que si no te quieres a ti mismo es como imposible querer al otro, ¿no? Exacto. Bueno, está con nosotros Diana eh, López Iriarte y también está Carlos. No sé si tienen alguna pregunta para, para Oscar.
1: Eh, sí, bueno, eh, imaginemos que una persona ha hecho un trabajo personal, ha logrado perdonarse, amarse, está en un estado de amor incondicional hacia ella misma. Y entonces, ¿cómo serían eh, las relaciones que podría generar esa persona? Después de este proceso, cuando está en amarse, en quererse completamente, y lo que busca es compartir con otro ese amor que sabe que es, vale, sería el paso siguiente, a haber leído el libro, haber aprendido todo eso en las relaciones anteriores, y estar en un estado de amor. ¿Qué, qué, qué podría
0: ocurrir? Bueno, pues mira, lo que yo he visto que ocurre es lo siguiente, ¿no? y es que eh, cuando alcanzamos un nivel de amor hacia nosotros mismos, vamos a encontrarnos en el 99,99% ,99 de los casos una nueva faceta, una nueva parte de nosotros que todavía no hemos amado. Uh -huh. Entonces, pretender eh, vivir el juego del amor pensando que vas a llegar a un estado y ya lo has conseguido todo, es crear una de las grandes fantasías y una de las grandes ilusiones que luego lleva también a la frustración. Porque cuánto amor puedes acumular por ti es un no fin. Puedes encontrar un nivel superior uh -huh. en cada momento. Por eso es que bien, pues si has hecho un proceso de transformación y has podido abrazar, pues por ejemplo, una relación anterior y has conseguido eh, trascender tu patrón limitado uh -huh. que te hacía tener un tipo de relaciones constantes y similares a lo uh -huh. largo de tu vida, pues cuando rompes ese patrón, pues vas a generar un nuevo patrón de, uh -huh. de relación. Porque realmente tener un patrón no es algo negativo, es algo natural. Y un patrón en sí mismo no es ni positivo ni negativo. En el fondo, cualquier patrón condicionante que tenemos tiene las dos cosas. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Pero el patrón condicionante te molesta cuando estás enfocado solamente en los aspectos negativos de ese patrón. Y una de las claves para disolver un patrón condicionante es justamente identificarlo y ver los beneficios que ese patrón te está teniendo en tu vida. Mm. Porque cuando encuentras los beneficios de un patrón que ves solo como negativo y equilibras los beneficios al punto de los perjuicios que estás viendo, mm -hmm. el patrón se disuelve. Porque un patrón tiene un propósito en tu vida y ese propósito es ayudarte a crecer, ayudarte a evolucionar, ayudarte a conocerte más a ti mismo. Entonces, la mala noticia <risa> es que vas a encontrar... Una nue un nuevo nivel de amor al que al, alcanzar. Al uh -huh. Y la buena noticia es que es más sabio no criticarnos porque esto sea así, porque es parte de nuestro crecimiento.
1: Claro, es decir, que es como el, el conocerse a uno mismo y el crecimiento <tose> personal no acaba nunca. Lo único a lo mejor que ocurre es que yo cuando leí tu libro es lo que sentía, ¿no? Que es cierto que descubres nuevas cosas a, a amar pero es como más suave, ¿no? Cuando pasas los primeros patrones más duros, uh -huh. como que se sufre menos, como que el aprendizaje es más... Ah, pues mira, me falta amar esto. O sea, es como como más suave cuando has hecho el, el trabajo ese que tú hablas, ¿no? De uh -huh. ver lo positivo y lo negativo. Y Pero cosa. no acaba, ¿no? No acaba nunca.
0: No, no acaba. No, 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 no tiene fin, realmente, ¿no? Uh -huh. Habrá una puerta que no hayas uh -huh. tocado y que podrás tocar para encontrar unas cosas. De uh -huh. ti. Eso tiene, pues el misterio del amor, ¿no? Y hay una cosa también muy interesante y es que, eh, como me preguntaba antes Víctor, ¿no? ¿Qué es triunfar en el amor? Pues mira, triunfar en el amor también para mí significa ser capaz de desarrollar las habilidades para transitar por todas las fases del amor con la misma persona innumerables veces para en el menor tiempo posible. Uh -huh. Es decir, tenemos enamoramiento, resentimiento, ruptura. La gente asocia la ruptura con una pérdida, con la ruptura de decir que ya no voy a estar a tu lado. No, no necesariamente. Uh -huh. o sea, yo personalmente veo que bueno pues hay un tipo de ruptura que es esa, que es la ruptura que mani se manifiesta cuando el dolor de estar en la relación es mayor al dolor de estar sin la persona. Uh -huh. En ese momento se produce la ruptura manifestada. Pero también hay otra ruptura que es anterior a esta, que es la ruptura silenciosa, que es cuando el dolor de estar sin la persona es mayor al dolor de estar con la persona. En ese caso todavía la relación se mantiene unida. Y hay como otros intereses que te mantienen cerca de esa persona, unidos a esa persona o estar decidiendo para estar con esa persona. ¿no? Pero hay una tercera ruptura. ...que yo la llamo la ruptura reconciliada... ...que realmente no tiene nada que ver con si estás con la persona... ...o, o te marchas de la relación... ...sino tiene más bien que ver cómo procesas... ...toda la experiencia vivida hasta ese momento... Uh -huh. ...cómo procesas el resentimiento que has acumulado... ...las expectativas rotas que, te han, que se te han puesto sobre la mesa... ...es realmente un estado interior... ...y en ese estado cuando tú haces esa reconciliación... ...que en el fondo es una reconciliación con uno mismo... ...con esa parte de ti que no amas a través de tu pareja... ...y que tu pareja te la va a mostrar... ...cuando tú haces ese trabajo pues se produce que puedes darte cuenta de que, ok, me voy a separar, y entonces en ese caso puedes decirle a la persona, gracias, te deseo lo mejor, me deseo lo mejor, y haces un camino diferente, o también puedes, como tú te has transformado, el hecho de que tú te hayas transformado, eres una nueva persona, y vas a poder iniciar, por lo tanto, una nueva relación con esa, con esa, persona.
1: Con
0: Entonces, esa misma persona. Con esa misma persona. Con lo cual, estos tres ciclos es un cuantum, es algo indivisible, no se puede separar. Pero la gente se queda en la ruptura silenciosa muchos años o en, la, o en la ruptura manifestada. Pero cuando tú te rompes una relación y te vas con el dolor de esa relación, mira qué pasa. Te vas a una nueva relación y vuelves a crear lo mismo. Sí. ¿Por qué?
2: Bueno, pues estamos hablando con Oscar Durán Yates, eh, que ha venido a Shambhal a presentarnos su libro Triunfo en el amor. Vamos a hacer una pequeña eh, pausa y a la vuelta eh, vamos a hablar de cuáles son las claves que a tener en cuenta para encontrar pareja. ¿Te
0: parece? Me parece. Venga,
2: hasta ahora. Bueno, pues seguimos adelante con nuestro invitado de hoy Es Oscar Durán Yates, estamos hablando del amor Y por cierto, eh, pueden volver a escuchar este programa en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook a través de Shambhala eh, Café Radio Y si queréis poneros en contacto con nosotros Hay un email, oyentescaferadio.com Bueno, nos habíamos ido a la pausa hablando de claves ¿Qué claves tenemos que tener en cuenta para encontrar pareja?
0: Eh, Oscar bueno, pues mira, la primera clave que hace que tú tengas una pareja es querer tener una pareja. Si esto no está en ti, obvio que no la vas a tener. ¿Y por qué digo esto? Porque esta obviedad es la que las personas que están en busca de una pareja o que no consiguen crear una relación estable, duradera y feliz con la que formar una familia o un hogar les pasa y es una constante es que en su escala de valores, tener una pareja no ha estado en el rango número uno. Y si eso no está en el rango número uno, obvio, no vas a encontrar esa pareja. Es así de simple y así de complejo. Porque nosotros vivimos nuestra vida a través de nuestra escala de valores. Y esa escala de valores es la que dicta nuestro destino, es la que crea nuestra realidad, nuestro día a día, nuestro trimestre, nuestro semestre, nuestro año, nuestra década. Y en esa escala de valores, para que tú tengas esa relación de pareja duradera, estable y feliz para formar una familia un hogar, pues tiene que estar al menos en tus tres prioridades principales. No hay ningún ser humano, hombre o mujer, que teniendo en su escala de valores encontrar una pareja y formar una familia y un hogar, no lo consiga. Esa es la primera clave. Quizás probablemente entonces es gente que no encuentre relaciones de pareja porque no se han dado cuenta que no está dentro de sus prioridades, ¿no? Ellos dicen mayoritariamente querer tener una relación de pareja, pero cuando hacen un análisis profundo de cuáles son sus valores, una de las cosas más comunes es que por encima de tener una relación de pareja quieren su libertad o mm. quieren su desarrollo profesional o quieren su desarrollo mental, su autoconocimiento o quieren otras cosas que son más importantes en una balanza... Y si tienen que elegir entre una y otra, van a elegir lo que es más importante. Y esto no es bueno o no es malo. O sea, si una persona que está buscando una pareja estable, duradera y feliz para crear un hogar o una familia estable y no lo consigue, pues tiene que hacer un análisis primero de cuál es su escala de valores. Puede que eso haya sido algo que ha querido, pero no haya sido prioritario. Y ahora está pasando por una situación de dolor, de vacío, porque se está dando cuenta que pues han pasado los años, eh, quiere ya verdaderamente eh, tener una relación, no lo consigue. Bien, pues entonces una de las primeras cosas es analizar esa escala de valores, quitar todo... El, esa desilusión que, que se ha forjado y se ha creado en su vida porque no lo ha conseguido y a veces hay mucha culpabilidad hacia uno y necesita ser quitado. Y una vez que se, se hacen estos ajustes, automáticamente esa relación de pareja para crear un hogar una familia aparece en tu vida. Pero necesita haber un cambio de prioridades. Si no se hace ese trabajo, no se puede conseguir ¿Cómo se hace
2: este, este cambio de, de prioridades
0: para que la gente sea consciente de él? Bueno, pues eh, el cómo realmente eh, yo lo, de la forma como yo lo trabajo es a través de, de un proceso. Un proceso, primero, pues como no todo es exactamente igual, no todas las personas eh, son iguales, se diferencian por su rango y por su escala de valores. Entonces, primero, eh, se tiene que descubrir, es necesario descubrir ¿Para qué no ha tenido esa persona una relación de pareja? ¿Qué es lo que realmente estaba valorando más? Y cuando descubres realmente todo lo que ha sido más prioritario que tener una relación de pareja, pues necesitas también descubrir eh, cuáles son los beneficios que te ha traído eso y realmente reconocerlos 100%. Esto marca un antes y un después en tanto que vas a abrazar esa parte de ti, ...que actuó, que decidió, que hizo ese camino... ...hasta llegar a ser la persona en la que te has convertido hoy. Luego, se necesita hacer una reestructuración. Mira, los valores, los valores individuales... ...nacen en la percepción de que algo te faltó. Es decir, algo se vuelve importante en tu vida... ...porque tú percibes que eso no lo tuviste. Entonces, si por ejemplo percibes que... ...estás dedicado al desarrollo profesional... ...porque estás buscando reconocimiento... Pues posiblemente fue porque percibiste que el reconocimiento o la atención te faltó en tu vida. Si estás eh, pues buscando un tipo de trabajo relacionado con, yo qué sé, la libertad o la seguridad, pues es porque eso percibes que faltó en tu vida. ¿no? O sea, hay una correlación directa entre nuestra percepción de aquellas cosas que nos faltaron y lo importante que se han convertido para ir en su búsqueda. Este realmente es el... y de esta forma es como se crean los patrones. O sea, los patrones es nada más que un conjunto de creencias y un conjunto y una relación de las prioridades que tú tienes. Y con estos dos ingredientes se crean los patrones con los que tú vas a andar en tu vida. Entonces, pues este cambio se hace haciendo el cambio. O sea, tú necesitas cambiar la percepción de aquello que te faltó, para tener otros valores. O sea, si antes pero, no pero, fue... Primero
2: tienes que descubrir qué fue aquello que te faltó también.
0: Sí, pero tampoco es una... No es un trabajo de psicoanálisis de 10 años, ¿vale? O sea, es un trabajo de utilizar tu lógica y, y tu intelecto para que realmente veas, o sea, esto es lo que tengo en mi vida, esto es lo que yo valoro, y esto lo valoro porque percibo que esto me faltó. Ok, una vez que tengo esto que me faltó, pues cambio mi percepción de vacío. Porque la clave, la clave realmente... Y esto del amor, este misterio del amor que hablábamos, es que el amor, decíamos que no es algo solo positivo. Y si el amor no es algo solo positivo, ¿qué es el amor? Pues la forma más profunda que yo he encontrado que podemos definir el amor es como la perfecta mezcla de los opuestos complementarios. Que es la forma también como la definieron los griegos. O sea, armonía en, en griego significa eso, perfecta mezcla de opuestos complementarios. Y perfecta mezcla de opuestos complementarios significa equilibrio. O sea, que el amor es equilibrio. El amor incluye todo. Lo que tú consideras que es positivo y lo que tú consideras que es negativo. Entonces, cuando hablamos del equilibrio y hablamos de que el equilibrio abraza todo, es decir, lo que falta y lo que no falta, en última instancia, lo que tú percibiste que te faltó no te faltó realmente. Solamente tú percibes que te faltó porque estás comparando una expectativa de cómo debiste tenerlo y esa forma en concreto que tú esperabas tenerlo no lo tuviste. Pero eso no significa que no estuvo. Entonces, normalmente, este es el trabajo más clave para que tú puedas hacer una transformación en tus percepciones. O sea, por ejemplo, si tú percibes que tu padre no te reconoció como tú esperabas, a través de abrazos, a través de palabras de aliento a través de eh, su presencia física en momentos concretos de eh, eh, estar, por ejemplo, en un acto de graduación en tu colegio, no significa que tú no tuviste eso que esperabas tener de esa forma. Estuvo ese reconocimiento, estuvo esa presencia, porque están las dos cosas. Entonces, tanto más apegado más apegada estés a la forma específica de cómo debiste, o cómo asumes que debiste tener eso, es lo que genera la percepción del vacío. Entonces, esta percepción es la que se necesita disolver. ¿Y en tu práctica?
2: en tu práctica Porque decías antes que esto no es algo de psicoanálisis o que dure mucho tiempo en tu práctica. ¿Cuánto tiempo le puede llevar a una persona a, a cambiar estas percepciones o estos patrones?
0: puede Mira, el tiempo de, depende de cuánto quiere tener razón esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si la persona tiene más razones para quedarse con sus argumentos no va a haber nadie que la saque y es el dolor físico o el dolor a través del sufrimiento la que lo saca ese es al final el propósito que tiene el dolor en la vida es romperte tus razones ahora en tiempo cuando la persona realmente dice si sí, yo ya quiero dar el salto pues puede ser en cuestión de horas yo trabajo con el concepto de programas, de coaching o de mentoría. Entonces, mis programas duran eh, ocho semanas o duran un mes y son realmente inmediatos, son rápidos porque son normalmente intensivos. Aprovechamos la sinergia, ese impulso que, que trae una persona para decir, mira, quiero realmente un cambio, estoy deseando realmente un cambio que es fundamental para la transformación, el deseo interior porque tenemos muy buenas razones para quedarnos como estamos y no hay nada de malo quedarte como estás si esa es tu elección.
2: ¿Qué tipo de cosas, Carlos? Eh, ¿se te, qué, 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 tipo de, ¿Qué tipo de depresiones? Eh, ¿Con qué, qué cosas te, te, se te acerca la gente? Tus clientes.
0: Pues bueno, desde que salió mi libro principalmente pues eh, temas de relaciones, de pareja, ¿no? Pero no es que trabaje no eres
2: especialista solo en, en parejas
0: no, no soy especialista solo en parejas gracias a mi libro pues eso ha sido una de las de las eh, principales especialidades que he trabajado pero realmente digamos que en, en lo que yo podría decirte que, que me he especializado es en ayudar a las personas a que su mente sea capaz de ver ese equilibrio innato que está en la vida, o sea podría decirte que entreno la mente de las personas para ver ese equilibrio y que puedan abrir su corazón hacia ellos mismos y esto hace que ellos puedan abrir su corazón a, a la vida a la vida que ellos tienen en sus manos bueno Diana, ¿y vas a decir algo?
1: Es que estuve en un, en un curso con, con Oscar de, de lo que hace él y fue un momento de lo llamábamos el colapso cuántico no Era, y fue un momento en el cual en una, una época de mi vida que yo tuve bastante sufrimiento en el taller me hizo ver la parte positiva, tan bonita y tan grande, que había dejado aquella sensación de abandono que yo percibía en mi vida. Y fue un momento que se me abrió el corazón y fue un, una sensación de amor, de plenitud, de sentirme increíble, que hasta, hasta amigos que hacía años que no me llamaban, me llamaron en ese mismo momento. O sea, fue una onda expansiva que fue mágico, fue mágico. Y, y es, es un poco lo, lo que hace él, hace es como es como que explota de pronto al ver la parte positiva que has ganado con eso que para ti era algo tan doloroso y tan negativo.
2: Bueno, pues con esta magia eh, acerca del trabajo de Óscar, eh, vamos a hacer la última pausa, regresamos aquí en Shambhala Café y seguimos hablando más sobre el libro de Triunfo en el amor que nos ha venido a presentar Oscar eh, a Shambhala. Hasta ahora. Gracias, a ver. Bueno, pues aquí estamos de vuelta hablando con Óscar Durán Yates, nuestro invitado en el día de hoy, en La Café, que nos está presentando su libro Triunfo en el amor. Estamos además con Carlos y Diana eh, y nos habíamos ido hablando de... ¿de qué nos habíamos ido hablando? Diana, a ver, recuérdamelo.
1: El, el, el ver la parte positiva y negativa de las cosas que tú percibiste que te pasaron y la magia que te queda de abrirse el corazón al ver los dos lados y lograr ese equilibrio.
2: Que tú además lo habías experimentado. Sí. Bueno, una última pregunta sobre eh, encontrar pareja o como... O, si una persona no consigue pareja, ¿qué es lo primero que debería hacer para cambiar
0: eso, Oscar? Bueno, pues un poquito lo que habíamos comentado antes, ¿no? Ver su escala de valores. Luego, lo otro también importante es conocer estas leyes que, que, que rigen realmente las relaciones humanas. Conocer eh, la psicología interior de las relaciones, ¿no? Y... Realmente, pues, darse cuenta de todo esto que hemos estado hablando, porque realmente compartí una síntesis de, de esas claves, ¿no? Y bueno, pues, a partir de ahí, ya, sobre todo, mirarse el interior, porque realmente, si hay algo que no está creándose fuera de la forma que tú estás esperando, es porque posiblemente es una única acción que necesitas hacer, es un interruptor. Pero si no lo das... No funciona. Es como cuando escribes una página web, en la dirección de una página web. no Si te falta una letra, solo una, no accedes a esa web.
2: Oscar, eh, ahora que acabas de decir fuera, eh, ¿todo lo que se nos eh, manifiesta fuera es simplemente un reflejo de lo que tenemos dentro?
0: Sí, parece que cada vez esa idea está cuajando más en, en los seres humanos y parece que es la forma más poderosa de poder experimentar este fenómeno que se llama realidad. Mm. ¿no? Y viene a raíz de, de justamente... ...todos los descubrimientos que se hicieron... ...pues entre finales del siglo XIX... ...principios del XX y que todavía están abiertos... ...que se están llamando pues física cuántica... ...y, y la física contemporánea ¿no?... ...basados en la física cuántica... ...realmente el concepto fundamental es... ...que nosotros como observadores estamos realmente actuando sobre este fenómeno que llamamos realidad y es un concepto completamente diferente al que tenía Newton que veía el universo como simplemente una maquinaria que funcionaba y que la podíamos solamente observar sí. pero por el solo hecho de observar las cosas estamos evaluándolas y al evaluarlas estamos creando lo que es algo que es lo que es ...lo convertimos en lo que nosotros creemos que sea. Y aquí entran a jugar los valores que hablábamos antes... ...porque esa es la forma en la que tú creas tu realidad... ...a través de tus valores, a través de tus percepciones. Creencias, ¿no? Creencias, claro, son creencias. Entonces, esas percepciones... ...por eso es que realmente todo es percepción... ...en última instancia, y este es un concepto muy loco... ...porque cuando dices que todo es percepción... Eh, ...estás de alguna forma... ...trabajando con una idea que... que es, ...es tan loca como hace años decir que la tierra era redonda y es una idea que bueno va calando poco a poco en, en nuestra cultura cotidiana y yo confío que algún día lo enseñen en los colegios ¿no? que realmente la percepción o sea un evento una experiencia en una relación de pareja o en cualquier otra situación de tu vida eh, no es ni positiva ni negativa es es simplemente cuando tú proyectas tu escala de valores sobre la experiencia y la experiencia desafía tus valores es negativa. Cuando apoya tus valores es positiva. O sea, tu jerarquía de valores etiqueta lo que es bueno y lo que es malo. El evento en sí es ni bueno ni malo, es los dos, es positivo y negativo. Por eso en griego, en, en, en chino, crisis es igual oportunidad porque es es lo que, el concepto que está detrás es este. O sea, no hay algo en sí mismo positivo y negativo. Por eso es que el amor no se puede encasillar en un concepto solo positivo. Porque lo que para ti es positivo para otros puede ser negativo. Y entonces, ¿quién tendría razón sobre qué cosa es el amor? Cada uno
2: vivimos en nuestras propias películas, ¿no? De creencias, eh, percepciones...
0: Digamos que la película la montamos con los ingredientes con los que la mente crea realidades. Es como mm. un, una paella, una tarta, ¿no? Tiene unos ingredientes y los mismos ingredientes, con los mismos ingredientes puedes hacer distintos platos. Pues con los mismos ingredientes puedes crear distintas películas. O
2: sea, podríamos decir que la realidad es una mezcla de, de estos ingredientes, ¿no? que estás hablando.
0: Sí. Sobre todo, tu realidad es el resultado de tus percepciones. Mm. El resultado de dónde pones pues, tu atención, de dónde pones tu tu perspectiva, tu punto de vista, y eso es lo que se expande. Lo que yo añadiría ¿no? a este concepto es eh, desmitificar lo que se llama positivo. O sea, realmente, eh, si existe el equilibrio, no podemos desterrar esa parte que llamamos negativa, que es perce una percepción. Entonces, cuando tú asistes a un curso de desarrollo personal y te, te hacen vivenciar una experiencia de euforia esa euforia tiene un coste y normalmente ese coste es que luego hay un bajón muy alto porque la mayoría de formación y cursos de crecimiento personal lo que están promoviendo es la fantasía e ilusión de que tú vas a ser más positivo que negativo y eso, esa fantasía el coste es la depresión, el coste es el rechazo a ti mismo, porque la verdad tu verdad, la que hay en tu corazón, el amor de tu corazón, no es solo luz, es luz y sombra. Es positivo y negativo. Y estás destinado para descubrirlo, abrazarlo y utilizarlo conscientemente. No estás aquí para vivir en la euforia. No estás aquí para ser solo feliz. No estás aquí para ser solo positivo. Esto es realmente el gran trampolín al sufrimiento. Es un balance, ¿no?, entre la luz y la sombra. Es un balance que es equilibrio. Y el equilibrio, si contemplas a tu alrededor, te rodea. Ahora mismo aquí es de noche o es de día, dependiendo de en qué parte del planeta estás. Pero el planeta tiene día y noche. Si estás de día aquí, en el hemisferio en el, en las antípodas es de noche. Estamos ahora en el otoño, en el hemisferio sur es primavera. Es sincrónico, es algo que no se puede separar. Es como las dos caras de una moneda. Tú no puedes separar las dos caras de una moneda. Es algo que va junto. Pero ¿por qué la gente rompe ese equilibrio? Ese equilibrio se rompe solamente en nuestra mente, a través de nuestra percepción, porque tenemos un programa en nuestra mente que se llama instinto. Y el instinto busca huir del dolor buscando el placer. Y ese instinto protege el cuerpo, protege una parte de nosotros. Pero como ese instinto siempre está en funcionamiento, tú necesitas aprender a ver el equilibrio que está por encima del instinto el instinto no puede ver el equilibrio porque el instinto está programado para que huyas del dolor buscando el placer porque si pones tu mano sobre una superficie caliente te quemas y si no tienes dolor no la retiras y tu mano se destruye o sea es un mecanismo de protección pero la esencia de la existencia humana es equilibrio con lo cual no importa qué ser humano esté delante de ti no importa cuánto haya ganado no importa cuánta fama tenga no importa cuántos libros haya escrito no importa quién sea el gurú o el quien sea en su vida hay las dos cosas, positivo y negativo. Porque es nuestra naturaleza, es la naturaleza de la vida. y No podemos desterrar eso. Y justamente para mí la magia que tiene el amor es que es capaz de abrazarlo y de incluirlo todo. Y eso es el amor incondicional. Y es un poco la metáfora de la luz, que es un ejemplo que a mí me gusta ponerlo, y es que la luz del sol sale cada día para todos los seres humanos del planeta sin importar cómo te llamas, lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer. Da igual lo que hayas hecho dejado de hacer. No escatima que su luz para ti. Eso es el amor incondicional. Y ese amor incondicional es el que está en tu corazón. Y si eres consciente de él, lo puedes proyectar primero hacia ti. Y eres como un prisma que cuando está proyectado hacia ti se multiplica y lo puedes irradiar. Imagino,
2: imagino eh, Oscar, que si estás viviendo desde ese amor incondicional, que es el próximo tema que vamos a hablar ahora, de la ruptura, habría menos rupturas, ¿no?, viviendo desde el amor incondicional hacia uno mismo y luego compartiéndolo con, con la pareja. Bueno, hablamos de la ruptura. <coughs> eh, esta es la siguiente pregunta. Cuando la gente se separa es
0: porque no hay amor. Mira, yo la gente cuando se separa, se separa resentida, desilusionada, con las expectativas rotas, enfadada, triste. Y entonces, en ese estado, no pueden sentir el amor incondicional. No pueden sentir amor por todo lo vivido, porque están desilusionados. Entonces, la respuesta es cuando la gente se separa resentida, no siente amor. Pero ese ser humano ha creado una ilusión de lo que esa persona fue, hizo, no hizo, dejó de hacer, incluso en cualquier situación. Entonces, si, des, si disuelve ese resentimiento, si disuelve esa desilusión en el corazón, solamente vas a encontrar amor. Y claro, esto no es una creencia, esto es un hecho. Lo que pasa es que la gente puede tener razones muy poderosas para mantener y guardar su resentimiento. Entonces, si alguien elige, que lo elige mucha gente, quedarse con el resentimiento durante años, pues... Pero incluso... esto, es algo,
2: esto es algo mental también, porque a, a nivel emocional puede que esté... Eh, ¿Cómo disolvemos a nivel emocional también esos sentimientos y esas emociones que están en el cuerpo? Porque obviamente a nivel mental lo pueden, pueden entenderlo, pero ¿cómo disolvemos ese resentimiento en el cuerpo, las emociones que... que que también están impregnadas en, en nuestro cuerpo y que, 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 que ponen esa coraza
0: en el corazón. En el cuerpo se queda registrada la memoria, pero la, la percepción es algo que tú has creado cuando has percibido dolor sin placer, pérdida sin ganancia, prejuicio sin beneficio, y ahí creas una memoria negativa. Entonces, ¿cómo equilibras esta percepción? Pues viendo el otro lado, ...descubriendo cuáles son las ventajas... ...los beneficios... ...es sencillo... ...sin embargo hay, hay una resistencia... ...en tu interior... ...porque tu mente está controlada principalmente por tu instinto... ...y tu instinto va a decir... ...¿qué? ¿cómo? aquí no hay beneficio... ese es lo primero que cuando yo les hago la pregunta a las personas... ...bueno y cuál es el beneficio de eso que me estás contando... ...no, no hay beneficio... ...ok, vamos a buscarlo... ...porque hay beneficio... ...es imposible que si una persona... ...se pregunta... ¿Cuál es el beneficio de X situación? Y si haces esta pregunta repetidamente, moviendo los ojos de un lado para el otro, activando las neuronas, activando tu perspectiva más elevada, más amplia, no encuentras beneficios. Porque tu conciencia, a través de tu mente, te los muestra. Pero la gente, como dice, no hay, está dando por sentado que no encontrará. Pero hago esto cada día. Cada día con la gente y la gente lo encuentra, la gente lo descubre y después de equilibrar su percepción y de encontrar beneficios, incluso esos beneficios donde me dicen, "Mira, aquí yo no hay ningún beneficio. Ven para acá, vamos a encontrarlos." Lo encuentran, aparecen. Porque no hay una experiencia que no sea neutra, que tenga los dos lados. Y me podés decir, bueno, pero hay en extremos, situaciones extremas, incluso en situaciones extremas. En mi libro cuento algunos algunos casos de situaciones extremas donde la gente dice, aquí, desde luego, no hay beneficios. Incluso yo también pensaba, no, aquí, desde luego, no sé cómo voy a ayudar a esta persona a buscar beneficios. Pero si nos proponemos a encontrarlos, están ahí, están delante de nosotros. Es como cuando tú pretendas, si tú pretendes ver el día y la noche simultáneamente en la Tierra, no puedes verla desde el nivel en el que estás. Necesitas salir fuera de la Tierra y vas a ver ese equilibrio. Eso es lo mismo que se hace con la percepción. Elevar y hacer una mirarla desde una perspectiva más elevada.
2: Oscar, nos quedan dos minutos para, para, para terminar. Eh, se nos quedan un montón de, de preguntas en el tintero.
0: Eh, ¿Dónde te podemos encontrar? Pues mira, en la página web de mi libro. Ahí pueden descargar también el primer capítulo. Se llama triunfandelamor.com Y en mi blog personal, que es todo mi nombre completo, Oscar Durán... Ya se escribe Yates, pero es Oscar Durán... Eh, Oscar Durán Yates.
2: Yates.... Punto com, punto com. Vale, y triunfa en elamor.com. Bueno, pues Oscar, gracias por haber venido a Sembala.
0: Gracias a ti por la invitación. Y darnos
2: eh, pequeños y jarros de luz, porque habría mucho más que hablar de todo esto. Gracias. Sobre todo por Diana de eh, conquistar el amor con nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Bueno, Diana, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Carlos, gracias. Carlos, que estaba muy calladito. He estado absorto poniendo conciencia al amor. Todo lo que hablaste lo hablaste la semana pasada ya, ¿verdad? Sí, bueno, tengo otra acá para mucho rato, pero gracias a Oscar que ha sido maravillosa la, la exposición. Bueno, pues en la postproducción de este programa está Sara Veneros, yo soy Víctor Adrián, que sean felices, nos vemos en, en el próximo Sambala, Hasta luego.